0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Esta es la historia de una mancha. Era más bien una mancha... discreta. Una mancha pequeña, que bien podía caber en la palma de una mano. Una mancha testigo, de esas que viven en el mismo lugar por años, décadas inclusive. Tan arraigada, tan necia, que ya ni se sabe cómo llegó ahí. Una mancha, sin embargo, que tenía un plan, o al menos una misión. Hacerse presente y trascender. Yo soy Mariana Linares Cruz y me toco a contar esta historia. La historia de una mancha que provocó el descontrol.
1: Es un edificio viejo. Cuando lo compramos sabíamos que por ser un edificio viejo podía tener algunos problemas y ya mudados empezamos a notar que había algo de humedad en la pared de la cocina.
0: Él es Alejandro, el habitante de un departamento en la colonia Condesa que fue construido a principios de la década de los 60. Alejandro vio la mancha un día en una de las paredes de su recién adquirida propiedad. La dejó pasar. Otro día la vio más grande. La dejó pasar. Varios días después, la mancha había crecido. La dejó pasar. La felicidad de habitar su nuevo espacio fue más importante.
1: Cuando te mudas, pues como que, o por lo menos yo, te ilusionas y no ves exactamente los detalles malos, ¿no? O, o no preves las cosas que puedan llegar a ser malas o muy malas. Entonces, pues sí, en efecto, había índices como de humedad de hecho la dueña nos había dicho que había llegado a tener broncas en el baño eh, que, que, que había tenido broncas pues sí de humedades o ya no me acuerdo bien si nos había contado que se le había filtrado el agua del baño hacia el piso de abajo pero nos habían dicho nos, nos habían dicho que, que pues las tuberías eran viejas
2: o sea estoy en el, desde las 7 que empiezo a sacar los carros pues hasta las 6 o 7 de la tarde Sé quién, cómo entran, quién, hasta los, el sonido de las puertas, ya me las sé. Eh, no he visto eh, algo raro después de 17 años pues que uh -huh. tenga una grieta o, o por donde se vea el área de común del edificio no tiene, no tiene grietas. Entonces yo digo que está muy bien, yo digo que está fuerte.
0: Y él es Pedro, el portero de ese viejo edificio que tiene como labor observar cada día cómo todo sigue igual. Pedro ha aprendido a ser plomero, electricista, cerrajero. La sangre que corre por las venas de esa construcción la conoce de ida y vuelta.
1: Estaba yo en el coche en la carretera de México a Cuernavaca cuando nos llamó por teléfono Pedro.
2: Alex, hay un broncón en tu departamento. Hay una fuga de agua y se está tirando todo por el estacionamiento.
1: Nosotros estábamos ya casi llegando a, a Cocoyoc, allá en Morelos, pues ni modo que me diera media vuelta, ¿no? Cumpleaños, etcétera. Y le dije a Pedro, oye, pues ve por el, ve por el plomero a ver, qué, a ver qué te dice. Se veía
2: húmedo arriba y, este, y se estaban haciendo bolsas por la pintura, o sea, se estaba acumulando. Y llegó un momento en que se tronó la bolsa y ya empezó a escurrir todo el agua. Y ya fue más como regadero, o sea, así una tras otra y por todos lados. Quiero, ¿cómo le hacemos? No, ya cuando abrió la tienda, pues ya el desastre estaba. Si el, el desastre que estaba del área de lesionamiento, sabía que estabas corriendo el agua. Bueno, pues estabas corriendo, pero no pasaba nada porque no se mojaba nada. La ropa, ya ves que pues es lo que se está vendiendo y todo eso. Tenis, o sea, las lámparas se cayeron, todo se cayó. Porque ya tenía, pues yo creo que tiempo, pero ya estaba húmedo y se mojó la tabla de roca y se cayó todo. O sea, hubo un momento que se desprendieron todos los cables, la tabla roca, se vino para abajo. Hay, hay cuatro tinacos, uh -huh. la tubería ya estaba rota y pues se salió todo el agua de los tinacos, de los dos tinacos de 1.100 litros. Fueron 4.000, no, 2.400 litros que se tiró en media hora.
0: La imagen es esta. Una tubería de agua descarga más de 2.000 litros de agua sobre el techo de una tienda Una tienda de ropa De tenis De accesorios Recordemos que Alejandro Estaba varios kilómetros de distancia Lejos de la tubería De la mancha hecha lluvia Del desastre en la tienda Recordemos Que tampoco podía ir a atender el problema Había que confiar
1: Hablamos con el plomero Yo hablé con el arquitecto y pues el plomero como cada media hora nos iba informando de, de sus hallazgos. Lo
3: que se, se genera en la tubería galvanizada que se va creando sarro, entonces lleva un desgaste. En ese caso lo, lo que genera es de que se tapan, entonces le mete presión y como ya la tubería está un poco dañada, entonces lo que tiende a que se pueda romper o pueda irse desgastando más, entonces cuando llega alguna presión o eso o algún asentamiento, entonces se, se truena.
0: Él es Luis, el responsable de diagnosticar el descontrol provocado por la mancha.
3: Y tenía una fuguita, entonces esa fuga lo fue comiendo al galvanizado, que fue lo que generó que saliera con mucha presión. Y estamos hablando de 1 2 3 cuatro niveles, entonces la presión abajo es más, más fuerte que conforme va subiendo cada departamento. Y fue que donde está el librero, empezamos a escuchar que, era, que ahí salía el agua y era la tubería del agua caliente. Entonces, a la hora de destapar los respiraderos, entonces me di cuenta que tenía unos 10 centímetros de agua del piso hacia, el, hacia la losa Entonces, me percaté que era el agua caliente porque salía vapor.
1: En un momento me dice el Luis, el plomero, me dice que hay que abrir todo el piso.
3: Lo ideal es cambiar la tubería de... ...digamos de donde está el librero hacia el fregadero... ...va a ser un show porque se necesita que romper pisos... ...atravesar y todo eso para poder cambiar la tubería... ...romper y, y quitar la tubería sería una semana... ...pero otra vez volver a hacer los acabados... sí llevaría más tiempo, unas tres semanas más... ...para hacer los terminados que... ...como si no hubiera pasado absolutamente nada... ...ahora igual también... ...el otro problema también que va a surgir... ...es que toda la humedad que recibió la madera... ...se va a empezar a picar... Entonces al ratito, Dios no lo quiera, pisan y se va, se va a asumir la, la duela o el, la viga que
1: lleva abajo. La idea de romper todo el piso sí si era así como no, imposible. O sea, me acuerdo que le dije en un momento dado, ya si tienes que romper, rompe, ojalá que pueda romper lo menos posible y abajo como de algún mueble para poder taparlo. Me acuerdo que ese día no encontró realmente la solución, encontró la fuente del problema.
2: Y ya que se cerraron los, la, la llave de ahí arriba... Pues... Seguía la regadera porque estaba acumulado aquí abajo. Hasta que se terminó de vaciar todo, pues ya
1: dejó de gotear. Y nos mandaba fotos Pedro y pues sí se veía así como el terror.
2: Yo creo que duró como... Un día completo, un día y una noche creo. Y todavía un poco de, del, del otro día, pero ya muy poquito, o sea, de lo que todavía quedaba el charquito uh -huh. bueno, arriba del solamente. Pero sí tardó como 24 horas, yo creo, para que se terminara de caer toda, toda el agua. Porque se humedeció el, el, la losa, hasta que se terminó de secar, poco a poco, se pues, lo que sigue goteando y uh goteando. -huh. Uh -huh. Así como 24
0: horas. Las llaves del agua de todo el edificio se cerraron. Esa fue la rápida solución. Hasta aquí las consecuencias de la mancha. Más de 2.000 litros de agua desperdiciados. Un agujero en la pared del departamento de Alejandro. Una reparación a ciegas con un costo elevado, aunque todavía ciego. Y un techo caído. El plafón entero de la planta de abajo de la casa de Alejandro. Con las llaves cerradas hubo un segundo diagnóstico.
3: Se recomienda es cambiar tuberías galvanizadas a cobre o en ese caso otras tuberías que pueden ser tubo plus para que tengan un mayor rendimiento. Por lo regular en esta zona todas las tuberías internas son galvanizadas, que ya mucha gente lo que hace es que las cambia de galvanizadas a cobre, pero es hacer o sea, todo un cambio, romper pisos, paredes, muros
1: para poder hacer todo ese tipo de cambios de, de las tuberías cambiar todas las tuberías implica mudarte de lugar implica mudarte a otra casa levantar todo el piso, cambiar todas las tuberías meterte a obra negra eh, necesitas una inversión millonaria no, no no, era una opción conseguí otro plomero que llegó y que en una mañana lo solucionó y a partir de ahí pues ya quedó reparado, aunque los hoyos siguen existiendo en la calle, sigue en la casa sigue habiendo hoyo en el piso y las paredes siguen con humedad pasó como un mes donde no supimos nada de la tienda donde la tienda cerró pusieron un letrero que se habían reubicado y básicamente no supimos nada hasta que un día le mandó la dueña de la tienda un presupuesto de una serie de gastos que ella consideraba o que nos pedía que le reembolsáramos.
0: Tuve que cerrar mi tienda. Ella es Elena, la propietaria de la tienda, otra de las afectadas por el descontrol de la mancha. Yo
2: tengo un negocio que está a punto de quebrar. O sea, o sea, sí me explico. O sea, yo no entiendo por qué por el hecho de que tú no salgas afectado.
1: Porque... Sí, es una situación tremendamente estresante. Es angustiante, es desagradable eh, por una situación de un problema que está justo a la mitad bueno, pues sí, tuvimos bueno, tuvimos que pagarle al plomero, la reparación tengo abierto mi piso, yo también estoy lleno de humedades, tengo que tirar todo el yeso de mis muros volver a pinar, en fin con mucho gusto me puedes
2: pagar tú el seguro si quieres. para que, para que si te, como no quieres cambiar tu tubería si vuelve a pasar, que el seguro me lo pague, tú págalo que
1: fácil y que padre como que echarme la responsabilidad de no, no no, no. Bueno, digo, no, no, no te estoy echando responsabilidad de nada. Yo uh -huh. lo que lo que te ofrezco en este momento para terminar esta conversación es si sí, en efecto cubrir, es, definamos qué monto, eso uh -huh. es a lo mejor que yo puedo llegar. Uh -huh.
2: Ok, ¿está bien? me dieron
1: a la madre muy cañón no, no fuimos o sea, nosotros está bien no te estoy ayudando es mi responsabilidad eh, pagar de, parte del de daño eh? pero Fue no fui yo yo no tú te tú puse la... en la madre para mí, para mí fuiste tú no soy esa persona no te estás equivocando no he deliberadamente eh, hecho nada ni me he estado cruzando los brazo seis meses, como me dijiste hace rato, eh, esperando a que hubiera una afectación mayor. De verdad, no es el caso. No es lógico okay. pensar que porque hubo una gotera, cambio todas las tuberías. No es lógico. Si te pasa a del de arriba. ¿carina? No, pues está fatal. No sé qué decirte o sea, de dime, que está carinas. fatal. No,
2: no, please dime, o sea, please dime, porque entonces sí, o sea, entonces yo creo que ahí ya yo me puedo poner en tu lugar y tú te puedes poner en el mío y entonces ya como que nos quitamos de de, de tú dices y yo digo y no me estás entendiendo y si sí te estoy entendiendo y me estás cobrando de más y te estoy cobrando de menos y, y solo puedo, o sea, nos quitamos de eso, de eso.
1: ¿sí no, no, no lo hay, o sea, o sea lo que seguiría es o logramos un acuerdo. En
2: mi lugar, o sea, ponerte en mi lugar sería neta, ¿qué harías si te
1: pasara eso? Como que no hay manera de tener control sobre una situación así.
3: Pues la solución en sí sería es cambiar definitivamente toda la tubería, porque pues un parche le puede quedar un rato pero más, más adelante va a ser eso y puede ser otra cosa más. El agua es agua y ella no dice, no pasa nada, sino que sí es, es, destre es, es un destrozo lo que hace.
1: Esto va mucho más allá de un problema de agua, de un problema de humedad. Esto es un problema con mi vecina, es un problema en mi casa, es un problema con mi pareja, es un problema de dinero. Y es impresionante que algo que parece relativamente sencillo, una tubería, una pequeña tubería, puede empapar todos los aspectos de tu vida.